0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。各位听众，大家好，欢迎收听《地球知识局》，我是零零二号地球观察员海峰。我们听说过电话诈骗，也了解了最近的网络诈骗。骗子的手法可以说是五花八门。但是呢，在印度用种树来割韭菜，您听说过吗？那么今天啊，我们就跟随局长为我们准备的图片来了解一下这场经典的庞氏骗局。1991年，纳拉辛哈拉奥当选印度总理之后，为了摆脱国内经济困境。开始实行以私有化、市场化、全球化、自由化为导向的经济改革，包括鼓励私营企业发展。在这经济自由的浪潮中，许多创业者瞄准了游牧种植的领域，这是一种经济价值较高、同时投资门槛较低的木材。然而，在这看似好赚钱的游牧生意中，有一家公司靠着忽悠，在7年间骗了众人400亿卢比，大概是 5.8 亿美元。这场骗局就是20世纪90年代印度最大的种植园庞氏骗局。油木是一种阔叶乔木，在造船、桥梁、住宅、家具等工业建设中应用广泛。这主要是因为油木它防潮、防虫，而且耐腐蚀能力很强，号称千年不腐。除此之外，油木的木质结构稳定，制成品的强度、韧性、稳定性兼备，很受木匠的欢迎。由于使用价值很高，油木在世界各地广泛种植，在各产地也衍生出了南美油木、中国油木、非洲油木等种类。这些、啊、都是能够卖出高价的木材。但是呢，油木的原产地其实是东南亚和南亚，位于南亚的印度自然也是产地之一。印度的天然油木林超过977万公顷。多垂直分布于海拔800米以下的低山丘陵和平原。由于游牧喜爱高温，所以在印度除温度较低的北部高山地区之外啊，均有自然分布。尤其以南部喀拉拉邦、泰米尔纳德邦、卡纳塔克邦和安德拉邦广大地区为主。在北方则分布于东北的北方邦、比哈尔邦、奥里萨邦和西孟加拉邦。那么在下面也有我局局长为大家精心准备的这样一幅图片，可以了解到这个油木的大概分布地区。虽然印度自产油木，但是基本上并不向外出口，并且由于自身消耗大于产量，需要通过进口来补给。为了降低油木的对外依存度，满足国内住宅、家具、木材等产业对油木的需求，印度政府在90年代鼓励人工种植园产业的发展。还增加了以油木为重点的各种树木种植的投资，有了政府的扶持，商家可以以补贴价从森林中获取原料，以森林为基础的产业盈利能力自然增强。所以啊，在20世纪90年代，油木种植园在印度南部如雨后春笋般涌现，以经营油木种植为主的公司也是一个接着一个的成立，数量多达 3,500 家。然而呢，有些公司啊，并没有正经的从事游牧生意，而是借着游牧市场一片繁荣的时期，做起了传销的骗人勾当。比如奈特桑于1992年在印度金奈创立的阿努巴夫种植园有限公司。那么这个阿努巴夫种植园有限公司，我们在下面就简称为阿努巴夫了。在阿努巴夫成立以后，便开始了他忽悠投资的生涯。创始人纳特桑向大家宣布，只要每人投资超过 1,000 卢比（大概是14美元），就能获得游牧证书或者游牧股票，并且啊，承诺将这些钱用于游牧种植园建设，让投资者每年可以获得 1,000 卢比以上的收益。20年后便能一次性获得5万卢比（大概是720美元）以上的回报啊，是银行存款利息的3倍。这钱虽然在现在看起来不多，但是在当时啊可不是一个小数目。这笔钱在班加罗尔市中心可以买一平米地了。为了让投资者相信自己说的不是假话，阿努巴夫公司声称啊自己拥有占地超过一千英亩土地的游牧种植园，大概是400公顷，还四处张贴了非常具有真实感的广告，向外界展示了其豪华的办公室，让投资者的信心爆棚。然而呢？ 20年后一次性获得5万卢比的说法本身就有着巨大的问题，因为数字看起来虽然不是很夸张，但是游牧种植通常需要5 0到六十年才能产生回报，并且产量啊极易受到天气和农业市场的影响，在短期内给到这么高的回报，实在不像是一个正常买卖。那么在下方，我局局长为大家准备的这样一幅图片当中呢，可以看到。这是两个印度林务局官员在种植园当中测量一棵六年的油木树，可以看到是很细的一枝。况且想通过投资油木种植获得回报的做法不是没有过，只不过失败了。之前一家位于海德拉巴的公司推出了计划，宣布只要每人投资 1,261 卢比， 2 0年后每人能拿回5万卢比。当时可能是由于那家公司没有疯狂的营销，相信的人不多，所以也就没有然后了。不过，纳特桑的公司可不像那家闷头做种植的公司，他们呀是有专业的营销团队的。公司矩阵庞大，广告做得有真，公众想不相信都难。在良好的发展势头中，纳特桑公布了未来的计划，准备将油木整合为家具生产的一部分，并且拓展经营领域至进口机械制造。产业链越来越长，仿佛他的公司也真变得多种化经营了起来。宏大的计划让人们觉得非常靠谱，所以啊，更多的小投资者被吸引过来，为纳特桑增长贡献力量。几年的时间，集团从公众筹集了超过数百亿卢比的巨额资金，但是这些并没有向投资者公开过。不过呢，他们并不在意，只要能够定期拿到保证的利息，就没有人闹事。有了钱，接下来的几年，阿努巴夫迅速扩张，成立了十余个分公司，业务呢也扩大到了包括金融、房地产和分时度假等领域。这里这个分时度假是指每年特定时期对某度假资产的使用权。那么到了1998年，阿努巴夫集团市值达到250亿卢比，大概是 3.7 亿美元。在全国拥有91个办事处和 1,800 多名员工，聪明的纳特桑还设法将阿努巴夫集团与世界自然基金会扯上了关系。有了国际组织的背书，大家对他的印象相当正面。这就是阿努巴夫集团如日中天的时期。在这高亮时刻，媒体常常将纳特桑的成功事迹以赞扬的口吻大肆报道。阿努巴夫也成了500多个游牧或其他农业种植公司争相学习的模板。报道中，媒体还强调了纳特桑本人的奢侈品味，他坐的豪车、位于金奈罗亚佩塔地区的奢华办公室里的设计都被屡屡提及，更加强了韭菜们的信心。咱也不知道是不是纳特桑花钱买的媒体老师的彩虹屁呀、啊。然而呢，纳特桑这样舒服的日子啊，并没有持续多久。1998年1月，阿努巴夫集团的小部分投资者发现拿不到每月固定的回报了，并且随着时间推移，这一情况并没有好转。越来越多的小投资者因为拿不到钱而陷入恐慌。这些投资者当中啊，大多数是退休的印度工人阶级和中产阶级，他们有些人将毕生的资金都投入了阿努巴夫。平均每人的投资额在 1.5 万卢比和5万卢比之间，也就是大概218美元到726美元之间。愤怒之下，感觉到被骗的投资者们就向法院举报，也多次去到了阿努巴夫总部抗议。然而呢，并没有一次能够成功进去的。直到1998年12月2号，事情才似乎有了转机。当天，阿努巴夫集团向所有投资者发了一封信。让他们到达莱金奈森林酒店来领回他们之前被拖欠的款项，但是呢，当投资者到达酒店的时候啊，连个人影都没有。部分投资者再度去了阿努巴夫在金奈的总部，却发现该公司啊，早已经是大门紧锁，纳特桑潜逃了。而投资者们收到的这封信，实际上是一家律师事务所发出的。该家事务所早已经在不少针对该公司的申诉中盯上了阿努巴夫，对其进行跟踪，以便回应相关的法庭案件。事情被披露之后，每天都有一群人来到阿努巴夫总部楼下，坐在花坛边上，聚在人行道上，脸上愁云密布。所有人都为拿不回来的钱而感到痛心，不过有可能是因为自己的蠢。这么大的事儿，不可能不惊动政府。在对阿努巴夫集团的调查中啊，政府发现该集团该公司通过各种种植园计划投资来欺骗投资者，新加入的投资者的钱就用来支付旧投资者的利息，形成一个周而复始的循环，简直就是教科书式的庞氏骗局。再加上公司规模扩大，老板纳特桑却依然是一手遮天，导致集团内部财产分配不均，有人心有不甘就成了内鬼。逐渐把公司的钱转移到了别处，也就越来越无法支付这些投资者的回报了。一场经典的庞氏骗局，最终是从内部被攻破的。据统计，阿努巴夫前前后后骗取投资者的金额高达400亿卢比，大概是 5.8 亿美元，当之无愧成为印度20世纪90年代印度后自由化时期的最大金融骗局。善恶终有报。阿努巴夫集团董事长兼董事总经理纳特桑也于1999年被抓获，并且投入监禁。由于此次大型种植园诈骗案的破获，人们对印度游牧种植企业的信任降低，印度游牧投资项目也是一度受挫。在各利益攸关方的拉锯当中，阿努巴夫的集团头目纳特桑最终在监禁7年后，于2007年被保释了出来。此时，集团已经把诈骗小投资者的 1,552 万余美元当中的一千四百五十五万余美元退还给了 31, 一千四百三十一名受害者，但是剩下还有 2,044 位投资者没收到钱，可能啊这辈子是收不着了。由此可见，庞氏骗局之所以能够形成，除了骗子本身的心术不正之外，还有相关部门的监管不到位。当然了，我们最重要的是要坚定自己的内心，不要被虚假的盈利数字所欺骗。那么，以上呢就是本期节目的全部内容。本节目由喜马拉雅 FM 独家授权播出，由地球知识局全权制作。我们下期再会。